0: Caminantes al Cielo, hoy les contaré la historia, Él tomó la decisión correcta. Dice Primera de Samuel, 18 del 1 al 2, Samuel tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Mientras leía en la Biblia el primer y el segundo libro de Samuel, repasaba algunos detalles de la historia del primer rey del pueblo de Israel, Saúl, y de David, su sucesor. Para mi grata sorpresa, me reencontré con el personaje de Jonatán. Saúl tuvo un hijo llamado Jonatán, y Jonatán reflejó ser humilde, valeroso e inteligente. Él ha sido inspiración de muchas versiones y controversias de las cuales no emitiré opinión en este escrito. Lo que deseo compartirles es lo que su historia provocó en mi corazón. Si analizamos la vida de Jonatán, ¿podemos decir que él era un candidato perfecto para ser el primogénito del rey de Israel? Por los datos que obtuve sobre él leyendo su historia, puedo concluir que fue un hijo brillante en la guerra, Valiente, obediente y amoroso. O sea, Jonatán contaba con el paquete completo para ser el sucesor del rey. Su vida fue la de un primogénito muy privilegiado, pues por herencia sería el próximo rey. Tuvo el respaldo de Dios. Se ganó el respeto de todo el pueblo israelita. Se ganó la confianza y el cariño del ejército de su padre. Tuvo escudero y tuvo soldados a su cargo tuvo servidumbre y, sin duda alguna, mucha riqueza. ¿Se imaginan lo que es saber que serás el segundo rey del pueblo escogido por Dios? Debe emocionar mucho y, de seguro, eh, debe provocar el soñar despierto. Lamentablemente, su panorama cambió a causa de las constantes malas decisiones y de las acciones de su padre, el rey Saúl. El destino de Jonatán de poder ser rey Terminó mucho antes de que muriese, pues Dios desechó a Saúl y por consiguiente Jonatán perdió el derecho al trono. Tristemente, años más tarde, Jonatán murió a manos de los filisteos, siendo asesinado en guerra junto a dos de sus hermanos. Y ese mismo día murió también Saúl, su padre. Es aquí lo que me impactó de Jonatán. Número uno superó un padre disfuncional. El rey Saúl, a causa de ser testarudo, indisciplinado y desobediente, fue rechazado como rey por el mismo Dios. Saúl se volvió necio, sabio en su propia opinión, era de doble ánimo. Se dejaba persuadir por los demás, actuaba según la presión de grupo. Maltrató verbalmente a su hijo Jonatán porque sabía que su hijo era amigo de David e intentó matarlo en una de sus iras descontroladas. Yo le llamo pataletas de niño engreído. Sin embargo, Jonathan decidió no ser necio, no ser desobediente ni ser injusto, y mucho menos engreído y pataletero como su papá. Jonathan, a pesar de que su situación de vida se tornó de claro a oscuro, se negó a actuar erróneamente. Jonathan mantuvo su postura de ser bueno y de defender con justicia a su amigo David ante todos los intentos maquiavélicos de Saúl. Tampoco tomó la actitud de rebelarse contra su padre y mucho menos hacerle daño. No se volvió una persona llena de coraje contra la humanidad por ser hijo de un padre disfuncional. Este joven le dijo no a esas excusas para volverse víctima y echarse a perder. No se expresó. Soy así porque mi vida no fue fácil. Tampoco dijo, soy maltratante porque eso es lo que vi en mi casa con mi pai. Mucho menos dijo, no he logrado nada en la vida por culpa de papi que echó a perder nuestro futuro. No. Número 2. Jonatán aceptó su nueva realidad. Jonatán no se rebeló contra Dios cuando decidió destronar al desobediente de su padre, el rey Saúl. Jonatán no se hizo el ciego ante las desobediencias y terquedades de su papá. Jonatán estaba consciente de todas las malas decisiones de Saúl y de las consecuencias nefastas que éstas causaron a muchos. No se quitó la vida, no se tiró al desperdicio, no decidió facturarle a su prójimo haciendo daño. No, mucho menos se desquitó contra David, quien heredaría el trono de su padre Saúl. Aceptó con humildad su nuevo destino. Apoyó a David y se dispuso a servirle. Jonatán fue feliz doblegando su ego. No se dejó llevar por el que dirán. No se fue por encima de la voluntad de Dios. Aprendió lo que muchos todavía hoy no aprendemos, que el destino de Dios en nuestras vidas es mejor siempre. Él tiene el perfecto control de todo lo que nos pasa Aunque no nos haga sentido Aunque parezca injusto y aunque no nos guste Número 3 Jonatán escogió un buen amigo y fue buen amigo Desde que David fue a servir al palacio del rey Saúl Jonatán tomó la decisión de amar a David Más allá de simplemente estimarlo Jonatán pudo haber sentido celos de David Por muchas razones sin embargo, no se dejó dominar por sus emociones ni por las influencias de su papá. Jonatán fue visionario, fue justo, fue amoroso, fue detallista, fue honesto, fue leal, fue buen amigo. No escogió ser amigo de un mal hombre, decidió ser excelente ser humano con aquel escogido de Dios. Si elegimos buenas personas para ser amigos, escogimos fuerza seleccionamos multiplicación, decidimos sabiduría, escogimos vida más allá de la muerte. Número 4. Jonatán dejó un legado de bondad. Cuando pensamos en la historia de Saúl, lamentablemente pensamos en las torpezas y estupideces que llevaron a este rey a echar por la borda 42 años de su vida. Sin embargo... Con los pocos detalles que aparecen en esta misma historia sobre su hijo Jonatán, nos conmueve el corazón lo bueno y especial que fue su valiente primogénito. Nos dejó un legado digno en la historia de la humanidad. Podemos escoger ser mejores que nuestros padres y que nuestros antepasados. Podemos amar y ser buenos. No importa los embates de la vida. Podemos ser parte integral del plan de Dios y cooperar a que muchos otros sean bendecidos y felices. Caminantes al cielo, espero que Jonatán les inspire como me inspiró a mí. La cuna de oro no define nuestra grandeza. No hay que ser grande en la tierra para marcar la vida de muchos. Las excusas y el conformismo nunca serán la puerta a la felicidad. Bendiciones en extremo.